0: Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde des Rückfallziehers, der Erfolgspodcast der Leipziger Erfolgszeitung. Es ist die Nummer 73 heute, ich hatte mich verzählt, ich dachte heute wäre die 74, aber eine aufmerksame Hörerin hat uns, Mike Lochmann und mir gesagt, ihr seid zwar sensationell, ja. aber... Guido du,
1: ja, Guido, du verzählst dich doch immer, das so. ist ja äh, auch bei der Anzahl der Getränke, weißt ja. du doch...
0: Ja, genau. Ja, Das war jetzt Michael Hoffmann. Dann leite ich gleich rüber zu meinem kongenialen Partner Michael, die Chemie-Legende. Und wir haben heute viel zu besprechen, Michael. Ich nehme an, du hast die ganze Nacht durchwacht, um den roten Faden, den nicht vorhanden, zu finden. Für die Ausgabe Nummer 73 der Rückfallzieher.
1: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörer! Innen und Hörer außen. Hier sind die Rückfalls hier. Der Fußball Podcast der Leipziger er Volkszeitung, Wie immer mit Guido Schäfer. Als aktiver Fußballer stets anspielbar, als Journalist nur schwer erreichbar. Vorausschauend, aber nie nachtragend, wickelt er jeden roten Faden um den kleinen Finger. Als umweltbewusster Vorkämpfer sammelt er vorzugsweise leere Flaschen und Elfmeterpunkte. Und mir selber, Michael Hoffmann. Er ist die Salzstange in der Tagessuppe der Leipziger Pfeffermühle und geht ohne Verteidiger in den Erkenntnisprozess. Sein Humor ist zwar unbezahlbar, aber man möchte ihn auch nicht geschenkt haben. Ja, und zusammen sind sie, die letzten Insassen der Sächsischen Medienanstalt. Hier trifft westdeutscher Fußballkompetenz. Hier trifft westdeutsche Fußballkompetenz auf mittelhochdeutsche Sprachbarriere. Sie neigen zum Ritualisieren, pflegen ihre Macken und leiden unter ihren Impfzwängen. Guido, warum... Nein, Quatsch, Guido. Wann prosten wir uns wieder im Anstoßkreis zu? Guten Morgen.
0: Ja, die, äh, ja deine Einlaufkurven werden immer länger, aber das ist äh, wahrscheinlich deinem äh, fortgeschrittenen Alter geschuldet. Michael, unsere äh Guido, das, das kommt das kommt dir nur so vor,
1: weißt du, weil dir äh, natürlich im fortgeschrittenen Alter nur noch wenig also, Zeit nach äh, vorn bleibt, dann ist dann jede äh, ja, Nicht-Aktion von dir kommt dir unendlich lang
0: vor. Nein, ich werde nicht länger, ich werde immer besser. Okay, Michael, du weißt, dass wir einen ganz engen Draht und äh, das Band der Sympathie zu unseren Leserinnen und Leserinnen und Hörerinnen haben. Und äh, der Steven Berg hat zur Rubrik äh, Der flache Flachwitz hat mir was geschickt, soll ich mit dem flachen Flachwitz mal reingehen in unsere super Ausgabe? Das ist die Ausgabe, die handelt vom großen Spiel des FC Bayern München gegen RB Leipzig und passt eigentlich auch äh, zur momentanen Situation bei den Leipzigern. Also, Michael, pass auf jetzt. Aber wa wa ja. warte, also wir sind ja, wir sind ja nicht nur äh,
1: die Sensationsausgabe, sondern wir sind auch eine sogenannte Nullnummer, da wir uns ja verzählt haben in der großen Zählung unserer podcast Anzahlen äh, und sind dankenswerterweise ja von einer Hörerin darauf aufmerksam gemacht worden. Äh, ist das jetzt sozusagen der Bonus, die Bonusausgabe, ne? die,
0: die Nullnummer sozusagen? Ja, ja, es ist die Nummer 73 und äh, äh, das siehst du aber, wie eng die Menschen an uns dran sind. Sie zählen mit und äh, zur Zählweise und dass auch ganz andere Menschen da äh, uns hören, später mehr. Also der Witz geht so, im Altenheim bekommt ein Pfleger von einer Oma jede Woche ein Tütchen Haselnüsse geschenkt. Irgendwann fragt er die Oma, sagen Sie mal, wo haben Sie die eigentlich her, die, die vielen Nüsse? Sagt sie, ach, wissen Sie, ich esse doch so gerne Nussschokolade, aber ich kann die Nüsse nicht mehr kauen. Naja, oh gut, schlecht ist er nicht. Ist ein flacher, sehr flacher Flachwitz. Michael! Das kann man nicht sagen. Dino, der war
1: großartig.
0: Weit über deinem sonstigen Niveau. Das muss man, ja, doch. Sensationell. Doch, doch. Also, wie gesagt, äh, uns steht Großes ins Haus. Ich habe die Woche ein Fantastisches Interview geführt mit dayo Upamecano. Er ist bei Bayern München Stammspieler geworden, war bei RB Leipzig und wir haben gesprochen über das Spiel der Spiele, das Topspiel am Samstagabend in der Allianz Arena Bayern gegen RB. warum gibt es so viele Geschichten, Michael, darüber lass uns reden. Du bist ja auch ein alter Bayern-Fan, wie ich auch früher einer war. Aber wir sollten nicht vergessen, nicht verabsäumen, unseren Sponsor zu erwähnen und dazu hast du eine kleine Vorgeschichte. Ja, äh, ich ja, ich habe
1: eine ganz, ganz kleine Vorgeschichte. Wir haben ja nicht nur HörerInnen und HörerInnen, sondern wir haben auch äh, Abhörer. <lacht> Innen, und zwar von der Sächsischen Medienanstalt, die uns darauf hingewiesen haben, dass wir doch unsere Supporter, Unterstützer, unsere Werbepartner äh, besser kennzeichnen müssen. Äh, nicht, dass es zur Dauerwerbesendung al-Arab hier vorkommt. Und deswegen machen wir jetzt einen hochoffiziösen Werbeblock, den ich hiermit ankündige. Achtung, meine Damen und Herren.
2: Jetzt.
1: Jetzt. Meine Damen und Herren, jetzt,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, folgt Werbung. Ja, die Werbung im Rundfunk gleichermaßen. Ja, Michael, äh, mittlerweile rennen uns ja die Sponsoren die Tür ein. Ich halte die Tür manchmal schon von innen zu, weil sie wollen alle. Sie wollen in unserem Podcast dabei sein. Sie wollen auf der Erfolgswelle mitreiten. Ne? Und äh, unser neuer Sponsor für den kompletten Februar ist... Die Trattoria Number One.
1: Oh ja, Avanti Popolo, Prost, Salute. Großartig. Erzähl mal, du bist doch da, ja, du kennst doch diese gastronomische Einrichtung schon seit Jahrzehnten. Sie ist ja fester Bestandteil der Leipziger äh, äh, Kneipenszene, muss man sagen. prominenten dichte ist unwahrscheinlich in der Nähe der Allianz, Ach, Allianz Arena, sag ich schon. <lacht> äh, wie heißt das Zentralstadion
0: jetzt? Ja, das ist das Stadion um. der 100.000, das hieß mal äh, hieß auch Zentralstadion ja. und jetzt Red Bull Arena. Ja, das ist in Sichtweite äh, dieses Kleinod, das gastronomische Kleinod seit äh, rund 25 Jahren äh, ein, ein wirklicher Lichtblick. Und äh, ich bin oft da, ich gebe es zu, ich zahle auch. Äh, und äh, was soll man über die Trattoria Nummer no. 1 sagen? Das hieße, Eulen nach Athen zu tragen, Michael. Äh, das hat was, ist für jeden was dabei. Äh, also für den Kloschar, für den Professor, den Fußballstar, den Fußballmanager. Es sind die geistigen Größen äh, der ganzen Welt, waren hier auch die Showgrößen. Ich habe da schon sehr, sehr, sehr viele Menschen getroffen. Und äh, ja, also muss muss sagen, toll, toll, toll. Man braucht ein bisschen Geld, aber Qualität kostet, Michael. Das ist im Leben so. Und äh, ja, Tratorian Amoban, die Familie Kirilidis, sind also Griechen, die ein italienisches Restaurant betreiben. Das ist äh, logisch eigentlich äh, oder auch nicht.
1: Aber ich war auch schon ein paar Mal da. Ähm, es ist äh, familiär, es ist große Herzlichkeit. Äh, es ist auch für den kleinen Geldbeutel da auch was vorhanden. Also man muss da keine Hemmung haben. Und sitzen nicht nur Prominente drin, sondern auch ganz normale Leipzigerinnen und Leipzigerinnen. Ähm, und also da lohnt sich der Besuch tatsächlich. Ähm, wir hatten mal eine tolle Veranstaltung da. Da bin ich äh, nach dem Sommertheater mit einem Saxophonisten drin. Und der hat dann das Instrument nochmal ausgepackt. Und es war eine riesen -Potty. Und äh, ja, also denke ich sehr gerne dran zurück. Äh, ja, geht wäre auch für uns mal eine Idee, dort
0: mal einen Besuch zu starten. Michael, äh, ich bin auch deswegen öfter mal dort, weil äh, dort die streng geheimen, geheimen Verträge äh, zwischen Spielern und äh, RB Leipzig geschlossen werden äh, in einem äh, Hinterzimmer. Und äh, ich habe da schon die eine oder andere exklusive Story ausgegraben in der Trattoria Number One. Das ist wirklich die Number One in der Waldstraße. Und ja, sehr zu empfehlen. Vielen Dank, Familie Kirilidis, Gott vergelt's überall, auch im Ehebett. So,
1: meine lieben Hörerinnen und Hörer, außen, das war unser Werbeblock. Nun geht's weiter
0: im Programm mit Musik. <lacht> ja, Michael, sehr äh, ja, Michael, ich kann mir vorstellen, du bist auch schon in vorfreudiger Erregung und steht das Spiel des Jahrhunderts ins Haus. In München.
1: Oh ja, die Allianz Arena ähm, empfängt äh, die Gäste aus Leipzig. Das wird wirklich spannend. Am Samstag ähm, 18.30 Uhr, bin ich richtig? 18.30 Uhr. Ja sag was dazu. Also, Leipzig. Ähm, du hast mich Warte, 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 warte. Also du hast mich ja vorhin als Bayern Fan tituliert, da muss ich sagen, als ehemaliger Bayern Fan und ich war auch nur Bayern Fan, weil ich die Trikots seinerzeit so attraktiv fand. Ich war nämlich eigentlich Brasilien Fan und Bayern hatten meine Kollektion mit gelb, schwarz und grün. Und die habe ich mir in Herzogenaurach äh, durch meinen Bruder damals kommen lassen und war dann der gelb-grüne Kasper auf dem Fußballplatz, wenn wir Sonntagswitzel haben. Ah, ja, das erinnert mich. Also war Freizeit lange Fußball. her, Michael.
0: <lacht> Nein, äh, ich war natürlich Bayern-Fan. Wir sind als Bayern-Fans aufgewachsen. Es war ein Ritual. Mittwochs Europapokal. Der Landesmeister hieß das damals noch. Die Bayern in roten Trikots, Real Madrid in weißen Trikots. Das waren Feiertage, waren das. Da wusstest du noch. Äh, was los ist von den Wettbewerben her, gab es nicht so komische Überlappungen wie heute. Heute scheidest du aus dem einen Wettbewerb aus und bist plötzlich in dem anderen wieder dabei. Das gab es damals nicht. Und damals waren Spieler legendär einfach. Die Namen auch. Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Sepp Meier, Bernd Dürnberger, ich kenne sie alle. und äh, Ich war wirklich großer, großer, großer Bayern-Fan und habe auch Bettwäsche gehabt vom FC Bayern. Und meine Liebe erkaltete an einem Tag, eines Tages besser gesagt, da haben wir mit Mainz 5, ich war damals zarte, 20 Jahre ein Freundschaftsspiel gegen den großen FC Bayern München gehabt. Und äh, vor dem Spiel kam Lothar Matthäus in unsere Kabine. Das ging noch. Da dachte ich, oh, ja, Weltfußballer, der hat ziemlich viele Zähne in der, der, ja, in der Lothar, Lothar kam zu euch, ja, der hat hat ziemlich viele Zähne, allein der oberen Reihe waren ungefähr 36 und ja, im Spiel war es dann war nicht schön irgendwie, die waren, also ich empfand das als arrogant und, ähm, ach, ja, und da habe ich mich entliebt. Mein Gegenspieler war Ludwig Kögel, den habe ich gefragt, wie war es denn so im Trainingslager, Herr Kögel? Und dann hat er mir auf Niederbayerisch irgendwas entgegengeschleudert, ich habe kein einziges Wort verstanden. Und ja, ich weiß nicht warum, aber äh, nach dem Spiel war ich nicht mehr Bayern-Fan und äh, ja es ist so geblieben, ich freue mich immer noch. Wenn sie international Erfolg haben, aber jetzt in der Bundesliga, gönnt man auch mal einem anderen Verein den Titel? Vielleicht in dieser Saison Borussia Dortmund. Leipzig ist ja knapp dahinter. 18 Punkte Abstand zum FC Bayern, Michael. 18 Punkte. Oh
1: ja, könnte könnte eng werden, aber man kann natürlich auf 15 Punkte verkürzen, wenn man, äh, ja, wenn man Bayern knackt am Samstag. Aber wie soll das gehen, wenn ich mal fragen darf?
0: Ja, äh, ja, die Chancen sind nicht so besonders äh, groß. Ähm, ja, ich glaube glaub nicht, dass das RB Leipzig da was holt. Aber äh, bei den Bayern läuft ja auch nicht alles rund. Die also wenn, wenn RB Leipzig einen kleinen Vorteil hat, dann ist es erstmal der des Außenseiters. <lacht> Und äh, in Leipzig ist es nicht so, dass äh, Tausende Ex-Internationale des Clubs über den Club herziehen. Bei Bayern ist das ja ständig so. Irgendeiner wird ständig äh, vor's Mikrofon gezogen oder äh, wird interviewt in der Zeitung und der sagt dann böse Dinge über die Bayern äh, und der letzte der das getan hat war Karl Heinz Rummenigge. Er war mal Chef der Bayern. Und er war ein großer, großartiger Fußballer der Bayern mit den schönsten, massig, massivsten Oberschenkeln, die ich je gesehen habe.
1: Okay, von, ja, von ihm gibt es ja sogar das schöne ja. Lied, äh, Karl-Heinz Rummenigge, Rummenigge, ja. Sexy nicht.
0: Ja, aber weniger sexy war das, was er jetzt gesagt hat bei Sky und äh, über Niklas Süle, der jetzt den Verein ablösefrei verlässt, hat er gesagt, er ist hier nie angekommen in München und hat sich nie richtig durchgesetzt. Ja, das muss man nicht so sagen, äh, finde ich jedenfalls. Und Marcel Sabitzer, der nun wirklich eine schwierige Situation hat bei den Bayern, er ist nur Ergänzungsspieler, da sagte er dann Rummenigge, das war ein Luxustransfer, kostspielig, hat uns aber in keiner Weise verbessert. Das kommt natürlich sensationell an in der Kabine des FC Bayern und bei, äh, bei Herrn Sabitzer. Ja, da ist immer äh, Druck auf dem Kessel, immer was los in München. Also bei den äh, Leipzigern geht es etwas ruhiger zu, sie haben diese... Ex-Superstars, schlicht und ergreifend nicht. Äh, wenn man mal äh, guckt, wer hat denn Großes geleistet für RB? Da siehst du, Dominik Kaiser, der spielt noch in Hannover. Oder Timo Werner, der spielt in Chelsea. Die werden einen Teufel tun, schlecht über RB zu reden. Ja. Und Dayo Upamecano, diese Woche riesengroß ja, in der leipzig mal. Äh, äh, Hast du das Interview genau. gelesen? Nein, bedauerlicherweise
1: nicht, ähm, aber äh, ich weiß gar nicht, es ist unverzeihlich, ich weiß, aber du leitest mir das sonst ja weiter und diesmal hast du es nicht gemacht und ich kam selber nicht drauf, weil ich gar nicht wusste, dass es das Interview gibt.
0: Ja, es ist schwierig mit... <lacht> War jetzt nicht schnell jetzt für dich, ne? Ja, ja. jetzt geht's, jetzt hörst du dich wieder besser, Michael. Äh, äh, es ist schwer, an ein Interview äh, mit einem Bayern-Spieler zu kommen, äh, vor allem in der Woche vor dem äh, Spiel dann, äh, geht gar nichts. Aber bei Dayo Upamecano hat seine... Freundliche Beraterin Raquel Rosa hat ein gutes Wort für mich eingelegt und da mich Dayo auch gleichsam liebt, hat er gesagt, okay, oui, oui, fabulous, äh, céleri. Ich, äh, ich werde spreche mit Guido und dann haben wir so einen, äh, Video Videotalk gemacht und äh, er ist äh, geblieben, wie er war, ein erdverbundener junger Mann, hat vier Jahre hier in Leipzig Fußball gespielt, ich muss sagen, einer der besten Transfers der Vereinshistorie und Michael, ich werde nie vergessen, das erste Mal, also ich meine, das erste Mal, als der im Training war, <lacht> das war der Algarve äh, im Januar 2017, sein erstes Training, der ist gerade frisch aus Salzburg gekommen und äh, Timo Werner will so an ihm vorbeilaufen mit Ball und Timo Werner ist der schnellste Spieler der Bundesliga, galt zumindest als der schnellste damals. Und Opa Meccano hat erst ein, zwei Meter Rückstand und auf einmal legt er den Turbo ein und ich <lacht> am Werner vorbei, hat ihm den Ball abgenommen. Und dann hat Ralf Phasenmittel noch zum Timo Werner gesagt: Timo, was ist denn los? Ist da Schnelligkeit? Ist noch im Bett oder was? Ist also hat man gesehen, was der für ein fantastisches Potenzial hat. Und jetzt spielt er das auch bei den Bayern aus. Und Dajo sagt: Das wird ein großes Spiel, ein schweres Spiel. Und wir werden es versuchen zu gewinnen. Ich befürchte, sie werden Ach, ja, das
1: das ist die Bescheidenheit äh, der Bayern. So kennen wir sie, so schätzen wir sie. Es war ja auch ein sehr großes Interview im äh, aktuellen Kicker-Magazin ähm, von unserem, äh, wie heißt er denn? Da viel gescholtene. Ja, ich weiß,
0: wie du meinst, André Silva.
1: Nein, es war nicht. André Nein, Silva hat mir ja.
0: ein Interview gegeben ja, und hat gesagt, ehrlich, er ist so, weil bin ich gar nicht gekommen.
1: Ja, aber das muss man sagen, Also der Tedesco tut doch der Mannschaft eigentlich
0: gut. Ja, sehe äh, ich das? Nee, auf jeden Fall, Michael, er hat einen Zweierschnitt jetzt geholt, der Fußball sieht noch nicht so, so toll aus, aber jetzt kehren nach und nach. Die Fußballer, die für die besonderen Momente zuständig sind, kehren zurück, Emil Forsberg kann wieder spielen, Danny Olmo hat jetzt äh, 60 Minuten im Tank, der Dominik Schoboschlei wird in München auflaufen. Also sie müssen jetzt nicht äh, in gebückter Haltung da im Kreuzgang nach, nach München. Aber wenn es normal läuft, werden die da nicht viel holen. Äh, aber was ist schon normal im Leben bei den Bayern ist auch nicht alles Gold, was glänzt, sagt man, glaube ich. <lacht> ja. Und äh, ja, warum sollten die, äh, die Roten Bullen da nichts holen? Meine Meinung, haben da irgendwann mal 2-0 geführt und dann noch 4-2 verloren. Äh, also da geht was in München. Aber rund um dieses Spiel ranken sich natürlich viele, viele Dinge. Der Julian Nagelsmann äh, ist nicht mehr RB-Trainer und äh, er ist jetzt Bayern-Trainer und er sagte vor dem Spiel, ja, ich erzähle euch jetzt mal, warum ich so gerne Ballbesitzfußball äh, spiele, sagt der Nagelsmann. Ballbesitzfußball, sagt er das ganz einfach. Wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Ja, da musste erstmal drauf kommen.
1: Ja, du, äh, Ja, das ist eben, äh, ja, da, daran erkennt man, diesen kleinen Weisheiten erkennt man das Genie. Ne? Deswegen gebe ich ja auch immer nur Kurzkommentare zu deinen Ausführungen. Aber äh, ein anderer Punkt, der noch dazu nicht unerwähnt bleiben darf. Äh, die Bayern haben ja
0: 10.000 Zuschauer im in, im Kessel drin. Dürfen die? Ja, ja, 10.000. Bin ich da richtig? Ja, 10000 äh, 500 dürfen aus Leipzig dabei sein. Ja, 10.000 in der Arena, in der äh, 70.000 reingehen, ist natürlich nicht so prall. Aber man ist da auf einem guten Weg. RB Leipzig hat ja geklagt äh, beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen gegen diese Zuschauerbegrenzung von nur 1.000, war das ja äh, Status quo. Und äh, die neue Schutzverordnung äh, beinhaltet das jetzt auch... Äh, ja, knapp nee, 12.000 dürfen dann, glaube ich, rein. 25 Zuschauerauslastung, Kapazitätsauslastung ist erlaubt. Damit ist RB Leipzig auch nicht zufrieden, immer noch nicht. Und äh, sie haben ihre Klageschrift jetzt ein wenig umformuliert und äh, drängen darauf, dass es mindestens erstmal 50 zugelassen sind. Und äh, ich glaube, äh, das ist auch vernünftig. Man kann das ja keinem normalen Menschen mehr erklären unter freiem Himmel. Mit schönen Abständen, dass man da nur äh, 10.000, 12.000 Zuschauer ins Stadion lässt. Also das äh, muss nicht Naja, aber
1: Ja, Guido, trotzdem müssen wir natürlich sagen, also innerhalb des Landes gibt es ja verschiedenste, in Mainz, glaube ich, ist die Auslastung mit 6.800, dann ist Baden-Württelberg, da erlauben maximal 6.000 Zuschauer und eine 50-prozentige Auslastung Rheinland-Pfalz und so weiter. Also, es ist also ein, ein Flickenteppich ohne Ende. Und abgesehen davon, sind wir ja noch nicht über den Omikronberg. Ja. Und einige Sportmanager, was man verstehen kann, weil die Einnahmen natürlich fehlen, sprechen schon von realitätsferner Symbolpolitik, was die Zuschauerbeschränkung betrifft, von diesem von dieser Begrifflichkeit möchte ich mich natürlich hier in aller alle Form äh, distanzieren. Ja. ja, also das muss ich schon in realitätsferne Symbolpolitik. Also, ja. Aber es wäre schon schön, wenn man einfach eine Linie finden würde und sagt, also was, was ist sinnvoll, was ist vertretbar und was kann man den Leuten zumuten. Und den Rest dürfen ja dann
0: auch die Zuschauer entscheiden, ob sie da hingehen. Ja, einfach mal die eine Möglichkeit gibt ja Einfach immer. mal eine Linie finden, Michael, das ist auch sehr schön. Deine BSG-Jungs, die sind ja wieder ganz gewieft unterwegs, haben das Spiel extra verlegt, damit sie der aktuelle ja, Weg gehen. Das, das Samstagsspiel
1: gegen den SV Babelsberg wurde jetzt äh, verlegt von der Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig auf Sonntag und bringt, weil ja ab 6. die neue Verordnung. Gültig wird, also für den, ja für am 6. Also Sonntag, äh, dürfen Sie dann äh, knapp 3000 Zuschauer mehr äh, in den Kunstsportpark reinlassen. Das sind also fast 2000 mehr als jetzt. Das, das nenne ich doch klug.
0: Ach, die sind einfach klug. Die sind auch glänzend gestartet. Übrigens zwei Siege in die Rückrunde der Regionalliga. Michael, wir schweifen ab. Domenico Tedesco gegen Julian Nagelsmann, das Duell der Supertrainer. Beide noch blutjung, ich glaube 33 und 38 oder 39. Ja, und die haben zusammen den Trainerlehrgang gemacht, damals in Hennef, 2015, 2016 war der Lehrgang. Und es war ja klar, der, der Desco mit Note 1,0 abgeschlossen als Lehrgangsbester und Nagelsmann äh, nicht viel schlechter, 1,1 oder so. Und die beiden haben das erklärt, dadurch, dass der Tedesco immer ganz vorne saß in der ersten Reihe und immer äh, aufgepasst hat oder aufpassen müssen äh, und äh, Nagelsmann war weiter hinten und hat dort äh, auf seinem Laptop Herr der Ringe geschaut. Also das ist die Legende und das haben sie auch nicht bestritten, dass es so war. Zwei tolle Fußballer, die einen ähnlich tiefen Blick in den Maschinenraum des Fußballs haben und äh, das ist schon sehr, sehr interessant, wie die gegeneinander äh, vorgehen. Sie wissen viel. Voneinander Und äh, Nagelsmann und Tedesco sagten, wir brauchen alle Facetten des Spiels. Wir brauchen den Ball, wir brauchen auch ein gutes Gegenpressing, wir brauchen einen guten Torwart, wir brauchen Tiefgang, wir brauchen Frühstören und wir brauchen den Ball vor allem. Und da bin ich mal sehr gespannt. Die wollen beide den Ball. Dann wird es wahrscheinlich so sein, Bayern hat 60 Ball und RB 70 Prozent, sind wir bei 130. Beim Spatz des Pythagoras.
1: Naja, aber auch äh, das Fußballzentralorgan, der Kicker, hat äh, einen großen Artikel, äh, dem Riesentalent von RB, der, äh, Joschko Guardiol, wo du ja schon ein Rieseninterview gemacht hast, du Fuchs. Ja, dein Lieblingsspieler, äh, und er wird in den höchsten Tönen äh, gelobt, mit Leidenschaft, Herz und Härte. Ja, also einer, der keine Allüren hat und auch mal, naja, ich sag mal, also RB nach vorne bringt und den
0: Bayern an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal wehtun kann. Ja, Michael, die Bayern haben ja in den letzten Jahren ein großes Problem. Sie haben viele ihrer Superspieler gehen lassen müssen, ablösefrei. Und da geht natürlich relativ viel Geld, richtig viel Geld flöten. Und dann kommen wir gleich zum Quadiol. Also der David Alaba ist ja zu Real Madrid gegangen und die Bayern haben 0,0 Ablöse gesehen. Jerome Boateng ist auch weggegangen nach, nach Frankreich. Keine Ablöse, Niklas Süle geht im, im Sommer jetzt, keine Ablöse und das sind ganz, ganz harte Einschnitte auch und ich will nicht so weit gehen, dass es Managementfehler sind, aber aus meiner Sicht sind das Managementfehler und da muss man sagen, das ist RB Leipzig nie passiert, sie haben auch grandiose Spieler verloren, Timo Werner, Dia Upamecano, Konate, Ivo Konate, Liverpool und da kam jedes Mal richtig Asche rüber und das macht RB gut, man muss halt gucken bei der Vertragsgestaltung, was mache ich, wie mache ich es, dass ich am Ende der Laufzeit äh, da nicht in die Röhre gucke, weil wenn ein Vertrag ausläuft, gibt es keine Ablöse mehr und das ist den Bayern jetzt mehrfach passiert und das ist kein gutes Zeichen. Das sind Gelder, die natürlich fehlen. Und wenn man mal hochrechnet, was so ein Sühle für einen Marktwert hat und was Boateng für einen Marktwert hatte oder auch Alaba, da bist du schnell bei über 100 Millionen Euro. Und das ist selbst für die Bayern kein Kleingeld. Das macht RB Leipzig entschieden besser. Und dadurch, dass der Herr Süle im Sommer jetzt weg ist, illern einige schon nach Leipzig. Und äh, man hat mehr und mehr den Eindruck, dass die Scouting-Abteilung des äh, FC Bayern darin besteht, dass immer mal gucken, was bei Leipzig sich so... Äh, tut, was die für Spiele haben und äh, dass er dann einfach mal sich in Leipziger drauf tun und Josko Quadjol, äh, könnte ich mir vorstellen, dass der schon auf der Besetzungsliste steht, aber Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, ich kann nicht zurufen, Josko ist nicht zu verkaufen, unverkäuflich, er hat den Vertrag bis 2025 oder 2026 ohne Ausstiegsklausel und äh, RB wird ihn nicht hergeben, äh, wobei er von der Klasse her, von seinem Auftreten her, Wäre natürlich einer für einen ganz großen Verein, aber so gut wie der Josko ist, da musste er nicht zu Bayern München wechseln, da kann er zum richtigen Verein wechseln.
1: <lacht> ja, und ähm, er hat ja eigentlich seinen Karriereplan, so wie man gelesen hat, er hätte ja auch schon auf die Insel gekonnt äh, und hat aber gesagt, er wäre noch nicht so weit und wollte erstmal noch Erfahrung sammeln und ist hier in Leipzig angekommen und eigentlich, wie man merkt, sehr gut angekommen. Deswegen glaube ich, dass das äh, die Bayern vielleicht anklopfen, aber... Äh, da noch auf taube Ohren die nächsten Jahre, ein, zwei Jahre stoßen werden. Aber ganz kurzer Seitenstep, da sind wir natürlich beim Thema, äh, Spieler günstig Talente finden, kaufen, verpflichten, ausbilden, weiterbringen und dann teuer verkaufen. Das war ja das Erfolgsrezept vom äh, der Borussia aus Gladbach, wo wir jetzt diesen tragischen Abgang des Sportdirektors Max Eber im Fernsehen äh, bei der Pressekonferenz miterleben konnten, der also vollkommen geburnoutet, unter Tränen, dann nach, ich weiß nicht, 15 Jahren oder was sein Rück, ja. äh, Rückzug da ankündigte. Äh, auch eine tragische Figur, war also nicht zu bewegen, auch nicht mit einer Auszeit. Er will mit Fußball erstmal überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Äh, es war wirklich auch ergreifend, ne, wie er also da gesprochen hat. Das hast heißt, du gemerkt, dass dem Mann fast das Herz gebrochen ist dass er den Verein noch dazu Gladbach jetzt in der Situation verlassen muss. Aber dahinter steht natürlich das Problem, dass die Pandemie ja ganz schön reingehauen hat in so Konzepte, wo man das Geld ja braucht. Und Gladbach hat das hervorragend gemacht. Also junge Spieler, da ausgebildet und teuer weiterverkauft. Und so konnten die seriös, auch ohne internationale Beteiligung, Spielbeteiligung, Champions League und so weiter, gut wirtschaften und weiter einkaufen. Aber durch die Pandemie ist das Konzept ins Wackeln gekommen, äh, wie bei anderen auch. Ne? Denn ich glaube ja nicht, dass die Bayern pennen und sagen, oh, da haben wir jetzt gar nicht aufgepasst, dass der Vertrag jetzt ausläuft und da darf jetzt die ablösefrei weg, äh, sondern da spielt sich das eine ins andere rein. Was sagst du als äh, gelernter Profi dazu? Wie ist das? Ist äh, Stand früher der Verein im Mittelpunkt und das Wirtschaftliche dahinter und ist es heute ein Wirtschaftsunternehmen und erst in zweiter Linie ein Verein? Bitte
0: sprich. Naja, Michael, dass das alles äh, Wirtschaftsunternehmen geworden sind, das ist ja völlig klar. Äh, das Vereinsleben an sich wird unterschiedlich äh, gelebt. Es gibt natürlich noch äh, Vereine wie Mainzelfünf oder oder der SC Freiburg, glaube ich schon, dass da, dass da, dass die noch näher ein bisschen an der Basis dran sind, an ihren Fans sind und äh, dass da noch eine große Erdverbundenheit ist. Aber ähm, auch Bayern, Dortmund oder auch RB Leipzig, die, die versuchen natürlich nie, äh, ihre Fanbase zu vergessen. Man merkt es jetzt, wie wichtig das ist. Der Tedesco hat jetzt nochmal gesagt, ich sage es euch ganz ehrlich, Fußball ohne Fans ist scheiße. Es macht ihm keinen Spaß, er muss in den sauren Apfel beißen, wie wir alle. Ähm, aber die Zeit jetzt ist, ist problematisch insofern, als dass du fast so einen Entfremdungsprozess dann äh, da jetzt eingeleitet hast oder einleiten musstest, das ist ganz schwierig. Die Vereine wissen nicht, kommen unsere Fans wieder zurück, äh, haben die sich vielleicht ein bisschen entliebt, haben die gemerkt, samstags Mittags kann man auch was anderes machen, als in ein Fußballstadion gehen und natürlich äh, ist der, der Faktor Geld ein ganz entscheidender. Ähm, die Vereine müssen eigentlich äh, auch den, den Gürtel enger schnallen. Es gibt Spieler, die äh, auf Geld verzichtet haben, aber gut, wenn du 10 Millionen im Jahr verdienst und verzichtest dann auf, auf 5 Prozent ja, das ist jetzt kein großer Einschnitt für den Spieler. Also der Fan äh, glaube ich schon, wenn er sich jetzt viele Gedanken machen konnte rund um den Fußball, um seinen Herzensverein, äh, der kann nicht mehr so ganz nachvollziehen, äh, was, äh, was da so abgeht teilweise, was da gezahlt wird. Und wenn dann ein Spieler jetzt wie, wie David Alaba äh, geht zu Real Madrid, weil er bei Bayern München äh, offenkundig weit über 15 Millionen äh, Euro im Jahr gefordert hat, also ich muss ich sagen, das ist kein, kein guter Weg und diese Spirale, sollte man versuchen wieder etwas nach die Defensive zu drehen, wenn es geht, aber das mit Spiralen ist so ein Problem. Ja. Guido,
1: bist, da bist du ja ein, ein, ein postsozialistischer Träumer, ja. der hier seine Visionen ausbreitet von dem, äh, nein, also ich glaube nicht, dass sich diese Entwicklung, äh, also da das ist ja liegt ja in der Natur der Sache. Dass das immer weiter die Spirale nach oben geht und natürlich erst äh, die bittere Lektion kommt, wenn sich die Fans tatsächlich abwenden, aber du siehst es ja auf der Insel, äh, die Fans, die eigentlichen Fans können sich das Stadion nicht mehr leisten und ziehen dann in die Kneipe um und gucken sich das dann auf Sky oder so das Spiel bedauerlicherweise an, im Stadion selber ist dann keine Stimmung mehr. Das hat man bei vielen großen Vereinen ja erlebt. Das ist bedauerlich, aber ich glaube, dass die Faszination, die Ausstrahlungskraft vom Fußball so stark ist, dass du schon viel, da muss schon viel Pandemie kommen und viel Kommerz, bis der Fan sagt, ich gehe nicht mehr hin. Ja, das werden wir beobachten,
0: Michael. Wir werden es.
1: Auf jeden Fall. Wir behalten das natürlich für unsere Hörerinnen und Hörerinnen im Auge, vielmehr in beiden. Augen, lieber Guido. Ja. Das hat der gemacht! Ja, das machen wir. Du
0: wir. Michael, wir haben das Spiel noch nicht abgehakt. Es gibt ja noch andere Geschichten. Ah,
1: du bist noch dran, du bist noch, ja, du bist ja, du wolltest heute monothematisch, ich wollte ja immer noch ein bisschen äh, Betriebssportgemeinschaft, Chemie Leipzig oder Leipziger Fußball, äh, auch in der Lokomotive dazwischen. Äh, das wurde mir ja äh, sozusagen äh, unter. Und was sagt von dir? Deswegen lasse ich das auch weg. Und wir bleiben monothematisch beim
0: Spiel der Woche. Ja, die Frage stellt sich ja, ist es denn überhaupt ein Spitzenspiel? Die Bayern sind Erster. Wir haben 18 Punkte Vorsprung vom 6. RB Leipzig in all den Jahren. Bisher gab es elf Bundesliga-Duelle. War das immer ein Top-Spiel? Oftmals war es das Spiel zwischen dem Ersten, Das waren hier regelmäßig die Bayern und dem Zweiten RB Leipzig. Und es gab wirklich geile Spiele zuletzt, war ich mal 2020, erinnere ich mich sehr gut, 3-3, in, in München äh, RB Leipzig sensationell Fußball gespielt und das war wirklich toll. Und äh, ich habe mal den blumigen Vergleich äh, gewählt, dass der Platz hier mit der, der Zwölfwender mit dem riesigen Geweih gegen einen kleinen Herausforderer, dem noch gar nichts gewachsen ist, also oben und unten rum, aber der mutig zur Sache geht. Und das war RB Leipzig immer. Die Kräfteverhältnisse haben sich ein bisschen gewandelt. Das ist in dieser Saison äh, ist frappierend. Die Bayern ziehen ihre Kreise wie immer und RB Leipzig ist eben nicht mehr so äh, gut und nicht mehr so fordernd und nicht mehr so selbstbewusst wie früher. Unter der DESCO soll sich das ändern, das hat sich auch ein bisschen auch schon geändert, aber die Wettquoten sprechen eine deutliche Sprache, Michael. Wenn du auf einen Sieg der Bayern setzt, dann wechselst du Geld. Wenn du viel Geld auf einen Sieg von RB Leipzig setzt, dann wirst du reich und berühmt. Dann könnte ich auch mein drittes Auto endlich mal bezahlen.
1: Naja, wer auf jeden Fall die die Daumen drückt für Leipzig, ist natürlich der alte Borusse Jürgen Zelinski, Chef des Theaters der Jungen Welt hier ehemals in Leipzig. Denn sollte Leipzig die Überraschung gewinnen, gelingen und in Bayern drei Punkte holen, dann wäre das natürlich eine Steilvorlage für das Spiel der... Borussia Dortmund äh, gegen Leverkusen, einen Tag später am Sonntag. Dann wären es nämlich nur noch drei Punkte auf die Bayern. Und dann wäre die Meisterschaft schon wieder, ja, ich möchte nicht sagen offen, aber doch, es käme schon wieder etwas Würz und Spannung ins Spiel. Was sagst du
0: dazu? Also, bei RB Leipzig ist ja nach wie vor glänzend besetzt. Das, das ist so, die an besonderen Tagen sind sie, glaube ich, auch zu besonderem fähig. Dass die jetzt ausgerechnet in München gewinnen, wo sie jetzt in der ganzen Saison erst einen Auswärtssieg gefeiert haben und seit April insgesamt erst einen Auswärtssieg hingelegt haben, das kann ich mir schlechterdings vorstellen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Der Tedesco hat einen Plan, das muss man sagen, das ist wirklich ein blickiger Trainer. Da ist, Da ist wirklich von einer Schleue... Durchdrungen. Das erinnert mich ein bisschen äh, an äh, ja, Julian Nagelsmann auch und an Ralf Rangnick. Das sind besondere Trainer. Aber wenn man mal äh, die Spieler vergleicht, äh, jetzt die elf Spieler von Bayern und die elf von, von RB Leipzig, äh, da gibt es also gibt's schon Unterschiede, die sind schon besser besetzt, die Bayern. Das muss man einfach so sagen. Aber ich setze auf meinen Freund Christopher Ngungu. Er ist der beste Spieler der Saison äh, in der Bundesliga bisher. Ein wunderbarer Spieler und äh, ich habe schon äh, Leuten hören, dass viele Vereine aus der Premier League nicht nur ein Auge, sondern zwei auf ihn geworfen haben. Er ist wirklich ein sehr, sehr kompletter Spieler und äh, der hat bei dem 3-3 in München beispielsweise hat er auch ein sensationelles Tor geschossen oder sogar zwei. Also, da kann natürlich kann da was gehen, wenn du lange das Unentschieden hältst und machst dann irgendwann ein. Also, wenn du es 1-0 machst und dann vielleicht das 2-0. Und dann wird abgepfiffen. Dann, dann hast du hast auch gebrannt. die Chance aufs 3-0, ja. ne? Ja. Könntest du. Oder aufs ja. 2-1. Aber wen, äh, die Frage ist ja auch, wie man diesen Herrn Lewandowski ausschaltet. Ich habe mit Dario Upamekano habe ich mal gesprochen über ihn. Wie ist es denn so mit ihm in der Kabine und überhaupt? Und er sagte, Dario sagte, Guido, so einen Menschen hat er noch nie gesehen. Er ist mal so durchtrainiert. Der ist unfassbar, unfassbar athletisch. Der hat ein 8-Pack statt ein 6-Pack, der geht jeden Tag noch eine Stunde in Kraftraum, ernährt sich ganz besonders und ordnet wirklich alles dem Fußball unter und ist auch deswegen nie verletzt, kann immer spielen und ruft seit zehn Jahren, glaube ich, am Stück jetzt absolute Weltklasse äh, ab und das ist, äh, sagt der Guido, das ist eine große Inspiration. Und was schön ist, sagt Dario, äh, Robert würde ihm auch permanent Tipps geben in jedweder Hinsicht, was Ernährung angeht, was das Spiel angeht, wie man als Verteidiger steht, wie man auch mal Hör im mal zu, die Tipps, die Tipps mit der Ernährung, die gebe ich dir auch permanent. Ja. Und werden sie befolgt? Hm. Ja, ja, du, ich war jetzt äh, äh, nochmal beim Heilpraktiker, der hat jetzt gesagt, ich bin übersäuert. So, hieß irgendwas, Histamin ist in meinem Blut.
1: Ja, na nicht nur Histamin, auch andere Stimulantien. Ja, nee,
0: nee, pass auf jetzt, ich darf also keinen Alkohol mehr trinken, ich darf keinen Käse mehr essen, keine Wurst, kein Schwein, äh, Tomaten und also darf eigentlich gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, habt ihr vielleicht noch so einen Strick aus Hanf, so einen schönen Hanfstrick, den kann ich mir dann nämlich gleich nehmen biologisch abbauen. Nee, den kannst du rauchen. Den kannst du dann rauchen. Ja, so ungefähr. Nein, also Lewandowski ist schwer auszuschalten. Da kommt eine riesige Aufgabe auf die Jungs zu. Willi Orban sah da schon ein paar Mal nicht so ganz gut aus gegen ihn. Selbst Dario, als er noch gespielt hat, äh, ähm, bei RB Leipzig hatte Probleme mit äh, Lewandowski, haben ja alle Probleme und ich will mir so ein Duell, ein Duell zwischen Quadiol und Lewandowski jetzt nicht unbedingt vorstellen, ich hoffe nicht, dass diese ständig aufeinander kommen, weil der Quadiol neigt auch mal dazu, die gute, alte, sehr altdeutsche grete auszupacken und äh, ja, ein Weltstar wie Lewandowski, wenn man den zweimal erwischt hat, dann äh, fliegt man auch ganz schnell vom Platz, also Lewandowski weiß auch, wie er sich dann zu verhalten hat. Also den Mann auszuschalten, das ist eine, eine, eine Mammutaufgabe und äh, ja, ich liebe den auch, also ein toller, toller Spieler, also muss ich echt sagen, auch ein fairer Spieler und wenn man, wenn er sein Trikot dann aussieht, dann äh, muss ich mal weggucken und sagen, guck mal, du dicker, fettleibiger, bei mir sagen sie immer, Guido ist bei dir die Waschmaschine kaputt, du hast ja die Trommel dabei und Lewandowski ist wie aus einem Guss, ja, also ihn ausschalten, dann naja, kannst und, und du wirst
1: ja, du wirst ja auch dann, bei, wenn dann bei, deine Ernährungsumstellung ein bisschen mit Hirse und äh, anderen ja. Breiartigen, das ist doch, ja. Guido fettfrei, das wird ja, unsere neue Rubrik.
0: Äh, Guido fettfrei. Das, Fett das steht auch auf dem Index Aber Weißt du, was ich essen darf? Blumenkohl. Jetzt habe ich mir gestern so einen ganzen Blumenkohl reingezerrt, der das kriegst du Blähungen, das nur am Rande. Äh, Marcel ja, sage ich nur, schon. Nicht nur
1: nicht nur deine Sendungen sind monothematisch, auch dein Essen wird es ja, mittlerweile. Das, das ist natürlich, das Gift liegt in der Dosierung, Junge. Äh, äh, Banane im Osten zu essen. Es hat einen ganz beschissenen glykämischen Index. Ja. Ja, viel zu viel Zucker drin. Also fra warum hörst du mir eigentlich nie zu? Ich verstehe das nicht. Ja. Ich gebe dir immer Tipps. Ich bin liebevoll, ich begleite dich. Ich hole dich auch mal ab, wenn du nicht mehr... Und ich bin immer für dich da, weißt du. Aber wird's mal gedankt, mal durch Aktion? Nee. Mach doch nicht.
0: Ach. Michael, du kriegst demnächst Liebe von mir, jede Menge. Du hast mich noch nicht gefragt nach Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer... Er war jetzt,
1: jetzt, 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 jetzt lass, lass, lass mich ankündigen, als Österreicher äh, Kaffeehaus-Fan. Ja. Da muss, muss ich schon sagen, was meinst du, dass sie vielleicht äh, Landsmann Sabitz äh, bereut, bereut bereits seinen Weggang aus Leipzig? Nein, nein, den bereut er nicht, München? Michael. Aber
0: ich muss sagen, ich, mo ich mochte den sehr, sehr, sehr in Leipzig. Der kam 2015 hierher und äh, <lacht> dachte, das ist ein schlecht gelaunter junger Mann. Nach dem dritten Interview dachte ich, der ist ja immer noch schlecht gelaufen. Und dann wurde mir gesagt, Guido, der ist immer so. Der, der, ist, ja, der kam 2015 hierher äh, die, zur zweiten Liga, äh, damals RB spielte die zweite Liga. Und dann sagt er, auch der ist ja dann relativ offen, zwar kurz angebunden, aber der hat dann so eine österreichischen Zeitung, oder ich glaube ein tv äh, unternehmen hat er gesagt, ja leck mich am Arsch, jetzt bin ich in der zweiten Liga in Deutschland. So gut wie ich dachte, bin ich wohl doch nicht. Und ich meine, diesen, diesen Satz oder diese Erkenntnis wieder, das ist sehr, sehr gut. Und der Ralf Rangnick hatte natürlich ein Riesenhorn. Damals auf jeden Fall, sag mal, Sabitzer, haben sie dir eigentlich in dein Gehirn geschissen oder was? Dass du uns hier so matisch machst, aber... Sabitzer war einer derjenigen, der dann den Zug aufs Gleis gesetzt hat schon im ersten äh, Zweitligaspiel beim FSV Frankfurt zum 1-0-Sieg getroffen hat. Und Da war Ralf Rangnick Trainer und er war einer der entscheidenden Leute auf dem Weg in die erste Liga und er war auch einer der besten und immer äh, tragenden Säulen, in all den Jahren, dann in der in der ersten Liga, Champions League und so weiter. Da hat er den Unterschied gemacht und diese... Da, Dahinter dahin würde meine Frage, wenn du sie zulässt, ja. ja doch zielen.
1: Fehlt nicht wirklich dem Spiel von RB so eine Persönlichkeit? Ob nur gut oder schlecht gelaunt, sei dahingestellt, auf jeden Fall fettfrei und energetisch. Fehlt nicht so ein Mann? Gibt es da niemanden, den man sich irgendwo auf dem Markt besorgen kann? Schwebt da jemand vor? Der würde doch... Ich habe den Eindruck, da fehlt so
0: der Motor eigentlich. Ja, mein, den oder Eindruck habe so, so ein ich bei Zentrum. dir auch manchmal, dass da was fehlt. <lacht> da fehlt eine ganze Menge. Ja, du, da, klar fehlt er. Sagen wir es doch mal so, äh, er fehlt den äh, Leipzigern mehr, als er den Bayern nützt. Aber... Äh, Karl-Heinz würde jetzt sagen, am Ende des Tages. Sagt am Ende des Tages. ja. Was ist denn am Ende des Tages? Abend oder was? Ja. Am Ende des Tages ist es doch so, der Sabitzer wollte unbedingt zum FC Bayern. Er fühlte sich zu hören, berufen. Ich glaube noch nicht mal, dass es da um Geld ging. Der hatte ja auch schon sieben, sieben Millionen im Jahr. Bei Bayern hat er jetzt vielleicht acht oder, oder achteinhalb. Das kann es eh nicht ausgeben. Aber der wollte eben noch mal auf seine alten Tage bei einem Weltverein spielen. Äh, momentan sieht es so aus, dass das kein äh, toller Deal war für ihn, für den FC Bayern, auch für, für RB Leipzig. In Leipzig war man ja der ehrigen Annahme. Komm, wir lassen den jetzt für 15 Millionen weggehen. Der hat eh immer scheiß Laune und wir holen uns den I likes Moriba, dieses Supertalent vom FC Barcelona für das gleiche Geld für 15 Millionen. Dann haben wir was Junges, Gutgelauntes da und der alte Knatterkopf ist dann in München. Aber da haben sie mit Zitronen gehandelt. Übrigens Zitronen darf ich auch nicht essen. Ja, mit Zitronen gehandelt. Ich würde Sabitz sehr, sehr gern wieder im Trikot von, von RB Leipzig sehen, das muss ich wirklich sagen. Er ist immer vorweggegangen, hat sich mit Gott und der Welt angelegt, mit dem Schiedsrichter, mit den Gegnern, mit den eigenen Mitspielern. Und äh, er hat eine gewisse Leistungsgrenze nie unterschritten. Er war ja nicht jeden Tag Weltklasse. Aber das äh, war halt ein Spieler, der, äh, der bissig war, der, der diese Mentalitätsmonster, weißt du. Das sind so Typen, die spielen fünf Fehlpässe und die fragen sich nie, so bin ich vielleicht deutsch schlecht drauf? Nee, da sagen sie, mein Mitspieler ist falsch gelaufen, ja? Das gibt so Typen, die zweifeln zuallerletzt an sich. Ja, du, Gedo, Das ich,
1: ich verstehe auch, warum du mit ihm, warum es da so eine so, Seelenverbindung weil gibt. Weil ich auch so das ist mir vollkommen. Das, das ist jetzt deine Kausalkette, <lacht> das ist nicht meine. Nee, aber die Michael, halte ich ja, aber eigentlich, du den mir, interviewt
0: hast, ich habe ihn ja wirklich oft interviewt und also meine Fragen waren wirklich sensationell. Also kannst dir vorstellen, ja. Also blumig und auch eher erbietend und der Bückling, ich habe alles gemacht. Aber der, mehr als zwei oder drei Worte kamen von dem nie raus. Und bist du so jetzt in absoluter Topform in der Form deines Lebens, sagt er? Äh, ja. Ja, und sonst so, äh, ja, hm. Also diese Interviews, das war sehr, sehr problematisch, da musste ich einiges dazu dichten, eine meiner Stärken. Ja, Marcel Sabitzer, geiler ah. Spieler und er spielt am Samstag, <lacht> glaube ich, nicht von Anfang an bei den Bayern, er hat bisher erst ein einziges Spiel von Anfang an gemacht, er ist noch nicht angekommen. Marcel, komm zurück, wenn du uns zuhörst, komm zurück in den Shows. Das RB Ja, ja,
1: genau. Wir können hier, wir, wir, wir schmeißen eine Runde in der Trattoria, Number One. Ja, ja genau. Das kann man ja auch nochmal sagen. Idee. Ähm, Gute Idee. Gute Idee. Jetzt, jetzt lass mich doch, Guido, mal, was was darfst du denn noch verzehren, also an Lebensmitteln und, und oh, was ja. ist denn erlaubt, was ist denn, ja, ich was so eine Liste denn deinen Stoffwechsel?
0: Himbeeren, Johannisbeersaft, habe ich schon morgen einen halben Liter Johannisbeersaft getrunken, das war mir so schlecht, da musste ich mich erstmal mein Innerstes nach außen kehren. Ja, naja, es ist jetzt, mein Körper sträubt sich dagegen, hat jahrelang gut gelebt, in Saus und Braus, aber es zeigen sich Verschleißerscheinungen. Und äh, ich bin froh, dass der Heilpraktiker mir jetzt mal den Spiegel vorgehalten hat und sagt: Guido, guck dich mal an hier. Dir wachsen die Augen zu. Du hast eine schlechte Haut. Dein, dein Haar wird immer äh, lichter. Statt Blickdicht, Licht. Und äh, das hat mit der Ernährung zu tun. Ich bin äh, seit gestern früh um 4.45 Uhr, habe ich meine Ernährung, den letzten Podolski getrunken und seitdem mache ich nichts mehr schlecht. Nichts mehr schlecht. Ja. Jetzt geht es nur, ja, nee, so ja, 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 ja. <lacht> nur
1: noch Jetzt geht's es nur noch
0: Also Michael, ich glaube, wir sind fast schon in der Nachspielzeit. Wenn ich noch einen Hinweis in eigener Sache sagen darf, am Montag 16 Uhr hier ab 4 im MDR. René Kindermann empfängt die Legende der Leidenschaft live und in Farbe im MDR. Guido Schäfer spricht über das Spiel des FC Bayern gegen RB, er spricht über Helden, die leider nicht mehr unter uns weilen. nachdem Dixie Dörner gegangen ist, ist jetzt auch äh, der wunderbare Gerd Schädlich ist, ist leider auch gestorben So ein, zwei tolle Menschen, zu dem Gerd hatte ich eine ganz besondere Beziehung, ganz ganz feiner Mann, äh, wir haben uns oft, relativ oft gesehen, er hatte mich aus welchen Gründen auch immer ins Herz geschlossen er ist mit 69 Jahren jetzt auch äh, leider gegangen und äh, am Montag äh, rede ich mit ähm, René Kindemann auch darüber, äh, über die leider zu früh, viel zu früh gegangenen Fußballhelden Michael.
1: Ja, da sieht man auch den weichen Kern äh, meines Co-Moderatoren Guido Schäfer. Ja, äh, du hast ein großes Herz, mein Lieber, das äh, muss man schon sagen, viele wissen das ja nicht. Ähm, aber wir haben auch in vielen Einzelgesprächen, musste ich dich wieder aufbauen, weil du ja tatsächlich. gesprochen hast. Ja, ja. Doch, das muss man schon sagen. Aber du im MDR, ich meine, musst du das Schminkzeug selber mitbringen? Ich meine,
0: oder das können die doch gar nicht bezahlen. Naja, der, der, die Damen da sind da ganz nett. Ich war ja öfter schon da im Studio und äh, ich sage dann immer, wenn sie dann den Pinsel schwingen, hol mal zehn Jahre raus und mach mal vor allem, was an meinem an halt. Und dann, die sind echt süß, da sagt der Guido... Mit dem Hals, da kannst du nichts machen. Also ich habe einen Tipp, zieh einen Rollkragenpullover an. Und immer wenn ich jetzt Männer sehe mit Rollkragenpullover, denke ich, die haben auch so einen hässlichen Gantehals wie der alte Schäfer. Nein, das macht ja Spaß, ich bin gern im Fernsehen, ich zeige mich gerne. Ja, du bist, <lacht> jetzt, du bist sehr
1: zeigefreudig geworden in letzter Zeit, das stimmt schon. Ja. ja. ja wird, wird nee, denn, aber, aber mein hier, mein hier mein Entschuldige ganz kurz, weil ich ja, mit, ja. Ich hab, wir haben ja unsere neuen Freunde von der Sächsischen Medienanstalt und da würde ich aber doch fragen, äh, Mitteldeutscher Rundfunk, großes Interview, hier ab vier, wird das eigentlich honoriert? Gibt es da Geld?
0: Ja, es gibt Essen und Trinken frei. Und Ach komm, ne, du darfst ja darf da nichts nehme? mehr trinken und nichts mehr essen. <lacht> MDR die Füchse. Doch, Obst, hm. ja. Und es gibt eine Tasse, eine Kaffeetasse, da steht drauf, MDR um vier oder ab vier, und das ist schon geil, ja. Also zum Kaffee darf ich keine Milch mehr trinken, aber das interessiert jetzt unsere Hörerinnen und Hörer <lacht> überhaupt nicht. Doch, also überhaupt mich interessiert nicht. das. Wir sind auch pervers. <lacht> Kein Mensch trinkt die Muttermilch von anderen Tieren. Wir machen das mit der Milch. Also ich höre damit auch du kannst, auf. Du, du, du kannst, Marvin, ja. Marvin zeigt mir gerade... Marvin, unser Aufnahmeleiter, zeigt mir gerade so, mit dem Finger geht er durch sich durch den Hals. Meint er jetzt seinen Gandehals oder sagt er, wir sollen die Sendung beenden? Michael, wir sind durch. Sag mir doch mal, wie das Spiel ausgeht. RB Leipzig spielt in München, also Bayern gegen RB. Wie geht's aus? Ja, das kann ich dir sagen.
1: Da wir ja jetzt die Null nummer sendung haben hier, ich sage dir, das wird ein ganz verrücktes Spiel und geht
0: unentschieden 0-0 für Bayern aus. Ja, 0-0. ist übrigens sehr interessant. Die letzten 115 Bundesligaspiele gab es insgesamt zwei Spiele, in denen Bayern München nicht getroffen hat und nur 0-0 gespielt hat. Und die waren beide gegen RB Leipzig. Also, ich schließe mich dir nicht an. Das Spiel geht aus 3-3. Ich wäre allerdings auch mit einem unentschieden zufrieden. Michael, ich wünsche dir das Beste, wie immer. Schönheit, gesund bist du ja. geht Das das, das, das gebe ich
1: dir natürlich zurück. Ja, Ich wünsche dir viel Erfolg, auch am Montag da ähm, bei dem harten Gespräch mit Herrn Kindermann im Mitteldeutschen Rundfunk, hier ab 4 mit Guido Legend.
0: Ja, und Fragen, Anregungen, Lob, Kritik bitte an den berühmten G. Schäfer at lvz.de Michael, es war wie immer wunderschön mit dir. Wunderbar. Ja, Guido, wir
1: erwarten natürlich nächste äh, offizielle, dann die 74. Folge. Da erwarten wir natürlich einen persönlichen flachen, flachen, flach Witz von dir, weil der hatte einfach der Zuschauerwitz, hatte einfach viel zu viel Niveau. Das ist unter deinem Niveau. Also... Ja, okay. <lacht> Liebe HörerInnen und Hörer außen, das waren die Rückfalls hier der Fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung. Wir hören uns, nein, sehen nicht, aber wir hören uns nächste Woche, wenn Sie wünschen, wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Bleiben Sie schön gesund, bleiben Sie wachsam, bleiben Sie kritisch. Wie gesagt, wenn Sie Fragen, Anregungen oder Lob haben, dann schreiben Sie bitte an g.schäfer.lvz.de und falls Sie Apple Podcast-Hörer. Sind dann bewerten sie uns mit Sternchen? Schreiben sie Kommentare in die Spalten? Und falls sie uns auf Spotify hören, dann ja, dann viel Vergnügen dabei. Gino, das war's jetzt nochmal ja, äh, Felix Graf und die Poppy Rossi. War doch eine tolle Sendung, hast du doch gut gemacht. Sag mal, du, Nacht, darfst ja, sag du, mal, sag mal du darfst jetzt aber, du darfst ja gar nichts mehr essen und
0: nichts mehr trinken, du armes Schwein. Ja, naja, das mit, ja, Alkohol ist aber mal gut. Äh, man äh, ja, ich habe ja. auch in all den Jahren, ich habe mich eigentlich ganz gut ernährt, aber äh, ja, trotz allem auch äh, zu viel aber es, es, alkoholische Getränke es, zu mir genommen, das ist es schon es in Es gibt Ordnung, auch, so, geht, also. geht doch mal einen
1: Reformmarkt, es gibt so basische Bäder.
0: Ja. Habe ich doch gemacht gestern, Basisch habe ich gebadet, geil, du.
1: Ja, geil, ja und dann, man kann auch so, weißt du, so seinen Basishaushalt mit so Streifen, wo
0: man, mhm. weißt du? Orangenstreifen am Bauch oder was? Ja, die habe ich
1: schon. <lacht> Zum Draufpinkeln, Dann siehst du, wo dein Basischer. Nee,
0: nee, nee, das ist auch, so Sauerei machen wir nicht. Nee, nee. Ja, also äh, ich habe doch noch einen flachen Flachwitz. Also äh, Fritzchen wird in der Schule gefragt. Äh, Fritzchen, sagt die Lehrerin. Sag mal, wie viele Erdteile gibt es denn? Sagt er, wie aus der Pistole geschossen. Ei Sippe! Sippe! Sieben! Ja, dann zählt bitte mal auf. Dann sagt er, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist schon. Ich weiß nicht, wie oft erzählt. Aber toll. Okay.
1: Also, in diesem Sinne. Gut, wir
3: beenden das jetzt. Ich ja. muss weg. Ich gehe zur Thai-Massage. Ja. Bis ciao. ciao, 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 Used to speed around. Always on a pist. Every ticket town. You've got on your list. Rocks up on your back. Filled up with booze and dope. The weight you had to carry with cope with. Wherever you go, I'm gonna follow you. Two men wants two things, danger and play. And for that reason, he wants a woman, okay. Trouble and strike, back for life, one 'Cause the day, keeps the doctor away. Wherever you go, I'm gonna follow you. Wherever you may roam, make sure your head is home.